0: Economía Con Andrés Rodríguez
1: Hola, ¿qué Director
0: tal? de Forbes, a Spain Media Buenos días, director, ¿cómo estás? ¿Qué
1: pasa? ¿Qué tal, Juan Ram? Eh, a todos.
0: Encantado de saludarte, como siempre Y encantado también de saludar a Amador Ayora, director de Economista ¿Qué tal? Buenas noches, Amador, Buenos ¿cómo noches? estamos? Muy bien Oye, leo en tu periódico A ver las criptomonedas, y me preocupa bueno, esto sí, sí. las criptomonedas doblan ya el valor de las hipotecas subprime eso quiere decir que
2: volvemos a una crisis del 2008 pero esta vez con criptomonedas pues efectivamente es que es preocupante porque nosotros hemos sacado además de un informe que, que del Banco central Europeo ¿no? en el que alerta de que, de que en el caso de, un, de una crisis de criptomonedas ¿no? que, que ya sabes que ha bajado al 50% el bitcoin y otras, y otras criptos tienen baja, bueno algunas que han bajado en el día un 60 eh, pues que se podría que se podría producir un colapso de, de ese tipo de inversión y afectar a millones de personas ¿no? que, vale. que uh -huh. lo que ocurre es que no son mercados cotizados ¿no? pero, pero bueno pero había mucha gente incluso empresas que podrían ir a la quiebra y que y, y repercutir o sea provocar un efecto dominó eh, no, no se está contemplando así pero cuando el BCE hace un informe para advertirlo yeah. pues es porque hay, hay riesgo sobre todo estos días que están de capa caída
0: pues le preguntaré a Ara Comellas que es nuestra experta en criptomonedas eh, a ver qué pasa aunque yo quizá a muchos oyentes les pase como a mí que no invertimos en criptomonedas bueno primero porque no tienes capacidad para invertir en criptomonedas pero también con pocas, con poco dinero vale pero es que para invertir en criptomonedas ...tienes que ser de los que nunca se te olvida la contraseña... ...y a, mí <risa> ya, eso, y a mí eso es para mí eso es dramático... ...olvido todas las contraseñas... ...incluso las que he puesto el día anterior y no he apuntado... ...y hasta ya. pierdo las que
2: he apuntado... ...lo que apunta además el informe <coughs> es que la gente que invierte... Eh, no, ...no suele vender... ...porque como han ido bien... ...en los últimos años... ...pero claro, hay que ver a cuánto... O sea, ...hay mucha gente que ha ganado muchísimo dinero... Eh, claro. ...yo tengo un amigo que ha ganado... ...20 millones de euros... Te lo digo de verdad ¿Y sabe dónde está la contraseña? Sí, sí, sí Sí, porque eso sí que sería dramático Tener 20 millones en criptomonedas y olvidarte la contraseña Sí, habrá vendido ya Pero me dijo hace poco que él ya creía que había que vender Que ya esto había explotado ya Hombre, yo quería apuntar también
1: Que también las advertencias del BCE Sobre que el sistema no está protegido Es lo normal, ¿no? Porque el sistema tiene que defenderse De cualquier alternativa que le pase por la izquierda, digamos ¿No? Sí, sí. Y, y tiene que defenderse eh, poniendo en el foco las debilidades, precisamente de, de la volatilidad. De Pero es esto, que ¿no? en
2: España creo que recordar que hay 8 millones de personas que, que tienen inversiones. Bueno, su mayoría son chavales, jóvenes y prácticamente ocho millones candidatos. de personas. Creo recordar que sí. era Me parece que eran o en España 8 millones de personas. ¿La eh, quinta parte de la población? Eh, sobre todo gente muy joven. A mis hijos ya, tienen ya, ya. criptomonedas porque me dijeron, oye, pues esto va muy bien. E igual pusieron 500 euros o algo así. Eh, ya, y ya, bueno, ya. y luego en un momento, hace unos años, las criptos se, se compraban baratísimas. Eh, lo que ocurre es que luego claro, yo, yo lo que creo es que indicado. una
1: cosa es el perfil de alguien que ahorra o que pone 500 euros para, un poco para ver si, cómo, cómo le va y otra cosa es cuando ese perfil va eh, o esa cartera va creciendo, creciendo creciendo y entonces eh, lo que tú dices, no no, llega, no llegan a vender mayoritariamente son perfiles que no llegan a vender y por otro lado sí que están sometidos a un riesgo porque ¿cuántas veces hemos hablado en el programa que la palabra clave en la economía es confianza? Y claro, en bueno. cuanto a la desconfianza, sí si la desconfianza se produjese, no, pues. Eh.
2: Perdón, tengo aquí una información del economista, eh, por cierto, que dice: el 9% de la población española, 4 millones de personas. tenía. Estaba, de personas? O sea, 4 millones, pero, que pero, está muy bien, 9% bien, de la eh, población. Está bien, está ¿no? O sea, el presidente del BVA eh, dio el otro en una entrevista y dijo que él tenía criptomonedas y que invertía en el dinero que, que pero no pero iba a. Pero eso, ah, son señales, no pero eso
1: son señales que yo creo que la lectura que tiene es nosotros también podemos gestionar tus criptomonedas, ¿no? bueno, son señales, está, pero... ¿no? Bueno. yo creo que es esto, ¿no? Sí. Que son señales del sistema que también duda si quedarse fuera de, 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 este, de esta nueva economía o, o qué tiene que hacer para no quedarse fuera sin que su reputación se pueda ver dañada, ¿no?
2: Bueno, Elon Musk fue... Ahora hablamos el que, de Elon Musk. El que impulsó todo esto, ¿no? Y no sé qué le habr, cómo le habrá ido, pero bueno, seguro que, que, que sigue ganando dinero. Y si pierde, no, tampoco le creo que le preocupe claro, con hombre, todo lo que debe haber, Para comprar
0: Twitter no debe irle mal al, al chico Ahora hablamos de Elon Musk y la última suya en Twitter Antes un poquito de compra Y, y naturalmente la mirada cítrica con Ignacio Rodríguez Duros. La brújula Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro También es componer una canción O escribir historias que nos hagan viajar Un viaje es crear una receta única y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El
3: viaje
4: comienza aquí. Aparcar en la puerta, vayas donde vayas es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 555. Mutueros, bienvenidos.
4: Esto es muy fácil. Esta es la Mutua.
5: Condiciones en mutua.es. Progresivos comer de Vision Lab, visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab, tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
6: Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual
2: Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
4: Mi marido quiere comprar un coche a un desconocido por internet Pero yo no me fío Que se avería y a ver quién se hace responsable Pues llama legalitas cuando compramos la moto de segunda mano, sus abogados
7: dejaron todo bien atado en un contrato. Además, lo puedes pagar mes a mes.
5: Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año.
0: Línea directa ya revolucionó el mundo de los seguros, eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet.
7: Y ahora vuelve a evolucionar el seguro de coche con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona ahora con línea directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de tu coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700.
3: La brújula. Juan Ramón Lucas
0: Toca mirada cítrica como cada tarde noche en esta brújula de la economía con Ignacio Rodríguez Burgos Buenas noches Ignacio Saludos, buenas noches. La inflación, la próxima subida de los tipos
1: de
8: interés, la ruptura en la negociación salarial, el retraso en la aprobación de los límites de los precios del gas o el impacto de la guerra provoca a más de un dirigente político, empresarial o sindical un intenso dolor de cabeza. Pero el dolor de cabeza a veces es un gran negocio. La prueba es que Pfizer, el gigante farmacéutico, ha comprado hoy los laboratorios estadounidenses Biohaven por 12.000 millones de euros. Con esta operación Pfizer adquiere el medicamento Nurtec, un fármaco contra la migraña. Y es que el dolor de cabeza va más hasta el punto de que Pfizer espera solo con este medicamento una facturación de 4.000 millones de euros para el 2030. Y lo que es todo un dolor de cabeza para el Ejecutivo Central es la gestión de los servicios secretos. El programa Pegasus ha pateado con la colaboración de los independentistas y la debilidad gubernamental al servicio secreto. Las grandes empresas refuerzan sus departamentos de seguridad y sus protocolos de protección. Y es que el espionaje industrial es uno de los grandes filones del ciberespionaje. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de la garterana. Que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Y del interés de los tipos secretos a los secretos de los tipos de interés. Cada día está más cerca la subida del precio oficial del dinero. El gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, ha alertado esta tarde del riesgo que supone para las empresas y familias el encarecimiento del dinero. Y es noticia que un banco pague. Deutsche Bank abre la guerra del ahorro y comienza a pagar un 0,60% para los depósitos. Con este panorama, la patronal ha recomendado a sus socios moderación salarial a la hora de negociar la renovación de los convenios colectivos. La COE siga el dedillo ahora los argumentos del departamento que dirige Nadia Calviño y calcula que a final de año la inflación estará en el 4%. Por eso pide vincular las subidas de sueldo a las productividad y no a los precios. El caso es que solo en industria, comercio y transporte las subidas salariales pactadas superan el 3%. Para que la inflación no se descontrole es fundamental apretar las riendas a los costes energéticos y para eso debe bajar la electricidad. Y esta solo bajará si se interviene el mercado del gas. Al final, el gobierno convoca un consejo de ministros extraordinario para el viernes. Y es que la inflación es tan peligrosa como un escape de gas.
0: Bueno, y lo que os decía antes de entrar en, en gases y otras materias eh, etéreas del día, o no tan etéreas, eh, la última hora. Medio camino entre las redes sociales y uno de los empresarios más famosos del planeta. Queríais hablar, amador Andrés, ya os veía yo, de Elon Musk. Y, y es que acaba de anunciar que Twitter volverá a acoger a
4: Donald Trump, corresponsal en Estados Unidos. Agustín Alcalá, buenas noches, Agus. Buenas noches, Donald Trump volverá a Twitter de la mano de su nuevo propietario, Elon Musk, que ha declarado en un evento en San Francisco patrocinado por el diario The Financial Times que fue un error expulsar al expresidente después de la violenta toma del Capitolio del 6 de enero por sus seguidores. Musk ha señalado que fue una decisión moralmente mala el excluir a Trump. No fue lo correcto y un error porque enfadó a una gran cantidad de gente del país y al final no ha evitado que Trump siga pudiendo comunicarse con sus seguidores. El tratamiento que recibirá el empresario inmobiliario ha sido uno de los asuntos que más interés ha provocado la adquisición de Twitter. Por parte de Musk, que ha pagado 44 mil millones de dólares por la red social. El multimillonario, en el encuentro con el Financial Times sobre el futuro del automóvil, se ha mostrado partidario de borrar, hacer invisibles o suspender a las personas que escriben tweets que sean malos y equivocados, pero ha reiterado que la suspensión es una medida excesiva. Trump ha respondido al interés de Musk de que vuelva a Twitter asegurando que no lo hará y que prefiere dirigirse a sus seguidores a través de su propia plataforma, la Verdad Social, que hasta ahora ha estado plagada de problemas con muy bajo número de usuarios y acusaciones. ...de que es una estratagema del expresidente... ...para recibir donaciones de sus partidarios.
2: Bueno, ¿cómo lo veis, Amador? <coughs> Bueno, nosotros somos periodistas y defendemos Bueno, por lo menos yo <ríe> Andrés me está mirando Sí, <ríe> <Y> Andrés
5: también
2: <ríe> Defendemos la libertad de expresión Es verdad que Trump se pasó Tres, eh, tres pueblos, iba a decir, ¿no? En lo de no, es una expresión provocó que nos no el, el todos Claro, cuando provocó el asalto Al Congreso, pues eso Bueno, todavía probablemente se ha juzgado Por eso, está, hay un, varios procesos abiertos Pero a mí me parece Que, que efectivamente si, si, si no insultas a nadie y, y respetas, pues, eh, bueno, este era un, un hombre que tenía millones de, se, de seguidores, entonces, primero fue un mal negocio cortar, me pareció estúpido, y luego, pues, eh, pues a mí me parece bien, eh, y, 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 y a mí me alegra porque o sea ha habido se ha montado toda una leyenda en torno a que, a que cuando elon más compra twitter eh, lo quería hacer por su ego por, por dirigir el mundo porque al final es un medio de curación de masas y, y bueno si si es, si es así pues quizá él, él quiere defender valores eso la libertad y la libertad de expresión y todas esas cosas ¿no?
1: yo creo que, que lo que estamos hablando es de la nueva manera de impactar en el mercado. Eh, lejos de la publicidad tradicional de espacios publicitarios y creatividades. Y yo creo que Elon Musk, antes de comprar Twitter, ya debió hablar con Trump. Porque, en primer lugar, no le interesa que, que Trump monte una red eh, paralela alternativa, aunque no le llegara a Twitter a la sola del zapato de la audiencia. Y, en segundo lugar, de lo que se está discutiendo, yo creo, aquí es de las próximas de las próximas elecciones americanas es decir, de cómo ir preparando la campaña mediática qué medios tengo a favor, qué medios tengo neutrales o en contra de las próximas elecciones en el caso de que Trump se presente que yo apostaría que se, que se va bueno, se tiene, va, que se tiene va a que presentar. Que ganar las primarias. Sí, tiene que ganar las primarias. Y, y yo creo que eh, al final lo que le está proponiendo el Lomas es no compitamos en este negocio, vente, apúntate a mi negocio y a lo mejor te ayudo en, en tu candidatura. O sea, y yo que creo que, te, eso, que eso es lo que creo que está Que bien. en la
2: libertad de expresión y en estas así... Eh, no, yo de, soy periodista, de, yo creo de, en la libertad de expresión. Dice que, no que no lo hace por eso, lo hace por negocio.
1: Bueno, yo creo que... Bueno, yo, yo creo que las dos cosas no son incompatibles. No creo que el negocio tenga que ser, que ser incompatible de una defensa de la libertad de expresión. Yo creo que Twitter claramente tiene un problema de, de robots, eh, de intoxicación, sí, sí. De, de, de ruido, de falsedad. Eh, ¿lo, lo tiene igual Facebook. Lo tiene igual Facebook, lo que pasa es que Facebook no cambia de manos. Entonces, ese, eh, eh, Zuckerberg, es difícil que, que él diga, lo estamos haciendo mal, lo tengo que arreglar. ¿no? Eh, pero es fácil que un dueño nuevo de un negocio, como en el caso de Twitter, y además el hombre más rico del mundo, diga, yo compro esto porque esto está siendo turbio y lo voy a arreglar. Y, y, y una manera de defender la, la libertad de expresión es incluso dejar volver a alguien que se le ha saltado, ¿no? Como el, como el tema de Trump. Pero tendrá que tomar otras decisiones en paralelo, como poner algoritmos o, o, cambiar, el, o cambiar el sistema de juego para, para. Porque a los robots los tienen que parar otros robots, ¿no? Y, y yo creo que cuando Trump dice que no, el pulso que está echando eh, no es económico, contra más, que es político.
2: Es político. Sí, probablemente. De todas maneras, lo que lo que sí es cierto es que ha habido, el otro día me contaron, hay un montón de fondos de inversión la, la compra de, de Elon Musk ha provocado que hay un montón se ha despertado el interés por la prensa, ¿no? Un montón de fondos de inversión que quieren invertir en medios para defender la verdad. Esa es claro, la... bueno,
1: también hay que explicar que Elon Musk compra Twitter, pero bueno, realmente es bueno se va se va a pedir el dinero a otros. Lo tendrá que garantizar, lo tendrá que avalar, pondrá bueno. todo su patrimonio, pero realmente él está poniendo sobre todo su cara y su marca ¿no? y su patrimonio personal para conseguir el dinero de, de los fondos, eh, a que como, como tú dices, ¿no? a que inviertan en medios de comunicación, sí, sí, sí. que aunque sean medios de comunicación digitales, la rentabilidad de Twitter nunca ha estado clara, nunca ha sido un gran negocio. Eh, y es cierto que los fondos siempre le han tenido a los medios. Eh, aversión. Aversión y siempre los han tenido o nos han tenido entre comillas, ¿no? Entre paréntesis. Sí, pero los
2: negocios digitales o los medios digitales, eh, la, la verdad es que son rentables en muchos de ellos. O sea, que no. Son los medios tradicionales los que, los que tienen. Se, más será los interesante,
1: problemas. yo creo, ver qué movimiento. O sea, que lo que cambia más, ¿cómo hace que cambie Zuckerberg? Yo creo que Zuckerberg está pendiente de ver. Eh, cómo le funciona esta prueba-error porque lo que está pasando en estos nuevos medios digitales es que muchas de las decisiones son prueba-error eh, o, incluso... o sea, vais más allá de la pura compra
0: y rentabilización por parte de un empresario avispado, eh, eh, sino que esto puede cambiar realmente el paisaje, el escenario, no sé si el ecosistema de
2: de las grandes, de los grandes medios digitales o de los grandes medios eh, no, y, bueno, eh, y la influencia están política. detrás de las redes. Y la influencia política es clarísima, yo no estoy de acuerdo con Andrés, eh, o sea, Twitter es un medio de... Eh, global, ¿no? Es probablemente el número uno o el número dos porque Facebook se está retirando, eh, como tú sabes eh, Bueno, nosotros lo sabemos porque, yo, yo creo que
1: Facebook tiene una reputación tocada
2: Sí, sí, porque pero en, en los medios eh, cada vez eh, nos reenvían menos usuarios los usuarios de Facebook, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Por, porque ha cambiado los algoritmos, ha ha hecho una serie de, de cambios que penaliza a los medios de comunicación. Sí.
1: Bueno, pero fijaros ya, ya por ter, terminar, o sea, sí, vamos a ir tu, Twitter es en teoría es neutral. Eh, su algoritmo podrá potenciar unas ideologías u otras, pero imaginemos que el dueño decide que no sea neutral y apoyar a un candidato. Podría pasar. Bueno, ese es el riesgo. Vamos, ese
2: es el riesgo.
0: vamos a bajar ese el, es el balón. Riesgo. Sin irnos del todo de la política, pero vamos a bajar el balón a, a una realidad más cercana. Dramática en, en, en muchos casos. Bueno, la patronal CEO ha vuelto a defender hoy la moderación salarial. Insisten en que a final de año la inflación rondará el 4% lejos del 8% en el que está ahora. 8,4 si no me equivoco. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha dicho que en cualquier caso no tiene mucho sentido ligar eh, los salarios a la inflación. Que lo suye, y esa es una vieja reivindicación, sería ligarlo a la productividad. Caría García, buenas noches.
7: Buenas noches. La patronal no se moja con cifras, pero es clara de cara a la negociación de los convenios pendientes. Hay que evitar subidas salariales vinculadas a la inflación y, si no hay más remedio, hay que evitar que se hagan con carácter retroactivo. La COE pide tajantemente moderación salarial y ligar sueldos a la evolución del empleo y a la productividad, transitando hacia las retribuciones variables, evitando los pluses que, a su juicio, fomentan el absentismo. La cúpula de los empresarios entiende que hay que tener en cuenta las circunstancias específicas de cada sector o de cada empresa para adoptar una política salarial que permita mantener una posición competitiva. Por último la patronal recuerda a los empresarios que cuentan con la posibilidad del descuelgue dejar de aplicar el convenio si atraviesan una mala racha. Es la postura de la COE tras romper la negociación con los sindicatos. Antonio Garamendi presidente de la patronal anticipaba la esencia a primera hora de la mañana.
0: La realidad es que es fundamental eh, y el objetivo principal para nosotros es que haya empleo, que el empleo esté eh, por encima de todo, encima de la mesa eh, y para eso es necesario que las empresas tengan capacidad de poder generar ese empleo o de mantenerlo.
7: Conocidas las recomendaciones empresariales, los sindicatos elevan el tono y anuncian una campaña de movilización creciente en la negociación de convenios. A su juicio la clase trabajadora no puede cargar con el peso de la inflación. Desde Comisiones Obreras, Unai sordo incluso llama la atención sobre las consecuencias que esa moderación salarial puede tener para la economía en su
6: conjunto. La demanda interna de los países es decisiva para salir de la crisis y la demanda interna de España se basa en salarios, pensiones y prestaciones sociales. La congelación de los salarios que pretende COE es un suicidio económico para España.
7: Según hemos sabido hoy por el Ministerio de Trabajo, los convenios negociados o revisados en abril contemplan una subida salarial media del 2,4%, muy lejos del 8,4% que marcó la inflación en el mismo mes y también del 7,5% que estima el Banco de España será el IPC medio del ejercicio. En el sector público, hoy mismo el sindicato mayoritario CESIF anunciaba también movilizaciones para el próximo día 25 de mayo para denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios. Según sus cálculos, un 15% de merma en la última década.
0: La disputa entre los interlocutores sociales, que me da la sensación de que recupera ritmos y, y sonidos ya conocidos, movilización salarial... Frente a necesidad de no perder poder adquisitivo por la inflación, no sé si, lo, no sé si nos estamos alejando o nos hemos alejado ya definitivamente de, de aquel paisaje casi idílico de acuerdos propiciados por el gobierno, reuniones entre gobiernos, sindicatos y patronal que estaban de acuerdo en cómo encarar la crisis, me parece que eso es una pantalla
2: anterior o soy demasiado pesimista. A, a mí eh, me, me gustaría introducir un, un dato que, que me, me parece, cuando lo he oído a Garamendi, eh, porque nosotros hemos publicado en Economista que la, la productividad española está de capa caída. y Entonces, la productividad, es, eh, la productividad cayó el 6,6% el año pasado. Es decir, eh, es verdad que el empleo subió, bueno, cae eh, gracias a, al empleo público, que sube, ha subido en 300.000 personas, o sea, que, que su, está subiendo bastante. Pero entonces, claro, si, si hacemos si tomamos al pie de la letra lo que dice Mendy no habría que congelar, habría que bajar los sueldos. Yo no sé si lo ha pensado mucho, pero bueno, es verdad que si una empresa no es productiva o, pro, o su productividad es inferior, subir los sueldos no le, le, bueno, le la, 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 lo estrangula. Pero que estamos... Eh, eh, bueno, yo tengo aquí en el segundo trimestre llegó a caer... Es verdad que estás comparando... Con, eh, hablo del 21, comparas con el 20, que fue, estuvimos eh, casi cerrados y tal, ¿no? Y, o sea, se llegó a, a tasas del 9%, pero estamos en tasas históricas de la caída de la productividad. Entonces, yo creo que cuando Garamendi ha dicho esto, se ha pasado un poco, ¿eh? pero ¿eh? Yo creo que hay que tener en cuenta, pues probablemente o, si la subida, el incremento del empleo, el incremento, o sea, una media, ¿no?, de, de, de la capacidad adquisitiva, o de, eh, de inflación, de productividad, de, de mejora del empleo, de, de, de bueno, co, como se hace en otros países, pero no solo la productividad, porque eso sería sería muy duro. O sea, bueno, y dicho eso, eh, que no quería yo acaparar pues, eh, Andrés, ¿tú qué opinas? Bueno, no, yo... Gracias por moderarme el
0: debate,
1: el querido
2: Amador. No, no, es por no estar aquí todo... No, bueno, bueno, me, está yo... mirando, me está mirando Andrés como diciendo, déjame paso, déjame paso. Yo
1: respecto a la, a la pregunta que hacía Juan Rayo, creo que la fotografía del, del, de las aguas calmadas y del pacto social y los equilibrios entre... Eh, eh, COE, empresarios y sindicatos, es que estamos en una sociedad mm, completamente diferente, donde, donde ya el, el blanco y el negro no conviven de la misma manera, sino que hay multitud de grises y de matices entre, entre cada punto Y yo creo que los sindicatos tienen que repensar también su manera de defender los intereses de los trabajadores, que, que una democracia como la nuestra lo necesita desde luego, las grandes democracias del mundo lo tienen, pero hay que volver a reconectar con, con la gente que representan eh, y, y no es tanto yo creo que nos tengamos que olvidar de, de esos sistemas establecidos de comunicación entre patronal y sindicatos como que, como que, que, que están difuminadas las ideas que defiende cada uno y el, y el modo en cómo se defiende
2: pero aquí yo, o sea, yo creo que aquí lo grave y eso hay que decirlo claramente es que es lo que o sea el Banco España lleva alertando de esto mmm, cada vez, y bueno yo estuve la semana pasada hablando con la subgobernadora que fue a una jornadas nuestras y me dijo, Amador, el riesgo riesgo ...es que la inflación se traslade a los salarios... ...porque eh, yo ya sé que la, que la gente... ...bueno, los ciudadanos... ...yo en primero eh, perdemos poder adquisitivo... ...pero es que si, si, eh, si se traslada a los salarios... Eh, ...luego eso se traslada al a resto de, de las cosas... ...y entonces el, el país entra en una deflación... ...o sea, entra en un, en un momento muy complicado... ...entonces lo que quiere evitar... ...es, es el, de manual, el de manual de economía... ...es decir, hay que evitar que la inflación se traslade a los salarios. Entonces, aquí lo que, lo que hay que decir es que, hombre, si Calviño, y el, el gobierno, el Banco España, está diciendo que se, estamos ante una inflación coyuntural, es decir, que el año que viene ya va, vamos a volver a tasas normales, pues, eh, bueno, no digo que no haya que subir los salarios, claro, la patronal eh, hoy ha dicho esto, que yo creo que Antonio eh, Garamendi, pues, eh, le ha ido, o, o no lo ha pensado quizá del todo, pero ante, antes de ayer había hablado de un 3,5 o una cifra así, y los salarios están subiendo de media a un y medio o sea, que estás hablando, si la inflación está en un 6, estás hablando de la mitad de lo que suben los precios no o sea, pues, hay que hay que hacer un sacrificio no el, el, el trabajador hace un sacrificio las empresas también hacen un sacrificio y, y al final evitas que la economía entre en una espiral inflacionista que, que, que se te puede que puede ser muy grave subir supone el desempleo <coughs> y una crisis económica y, y eso vamos es a lo seguir, que quiere decir. Vamos a seguir atentos a la inflación,
0: porque el Banco Central Europeo se va a reunir el, dentro de un mes, el próximo 9 de junio, para debatir eh, cuándo y sobre todo cuánto. ¿Cuánto se van a subir los tipos de interés? Su vicepresidente, Luis de Guindos, no confirma ni desmiente nada. Pedro Pablo González, adelante, buenas noches.
5: Buenas noches. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, no lo ha confirmado esta tarde noche en Madrid, ni lo ha negado. La subida de tipos de interés en la zona euro será pronto, eso sí, pero no sabemos si en julio, como dejó entrever en una entrevista en Bloomberg, o al final del verano, pero se decidirá a primeros del próximo mes de junio.
0: Dependerá de los datos, ¿eh? y dependerá de las proyecciones que el, el Consejo de Gobierno tendrá disponible. El día 9 tenemos un Consejo de Gobierno de política monetaria y, lógicamente, miraremos estas proyecciones a la luz de lo que es nuestro Forward Guidance, es decir, nuestras indicaciones futuras, si se cumplen las condiciones, entonces, evidentemente, el Consejo de Gobierno tomará las decisiones que considere, considere oportunas.
5: Una subida de tipos inicial prevista del 0,25, pero cuidado, si la inflación continúa disparada no se descartan más subidas y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, antes de la intervención de Luis de Guindos, dejaba claro los efectos comenzando por el déficit público.
2: Si los incrementos de tipos de interés que se producen son los que ahora mismo está esperando el mercado, la carga financiera se mantiene prácticamente estable. Sin embargo, si simulamos el efecto de un incremento de los tipos de interés adicional al que ya está esperando el mercado de 100 puntos básicos, tanto en el corto como en el largo plazo, entonces el efecto en el medio plazo, en este caso en el año 2024, es de cuatro décimas adicionales de carga de intereses sobre PIB, es decir, de mayor déficit público. ¿no?
5: ¿Y a esto se sumaría?
2: Es que en los dos escenarios se produce una caída significativa mayor, evidentemente, en el escenario severo del PIB, de los precios de la vivienda, un incremento también significativo frente a los escenarios centrales de, de la inflación,
5: Las familias con rentas bajas van a sufrir y serán más vulnerables financieramente, como lo están sufriendo ya con la subida de los precios de la energía. En el caso de las empresas, el coste de financiación subirá un punto porcentual por el alza de tipos y a todo ello con la imposibilidad de saber qué efectos tendrá aún una larga guerra en Ucrania, cuyos efectos, por cierto, se extenderán a 2023 y 2024 ya con más sobrecostes, endeudamiento y menos crecimiento
0: pero es imposible hacer pronósticos yo creo que no imagino eh. que es inevitable subida de tipos de interés como ha sucedido en Estados claro, Unidos
2: claro, es que es, yo estoy de acuerdo hay que, mirar lo que, hay que mirar lo que está haciendo Estados Unidos porque eh, siempre acabamos eh, siguiendo sus pasos ¿no? entonces en Estados Unidos ya ha habido dos subidas de tipos una de 25 eh, puntos, o sea centésimas y otra de, de, de 50, de medio punto y, y ya, llevan, ya llevan 75 centésimas, ¿no? Y aquí todavía no hemos empezado. Entonces, lo que lo que te dice todo el mundo es que en julio va a haber subida de, del 25 centésimas seguro y, y luego eh, ya pues de ahí para todos los gustos, pero hablan de hasta tres subidas. Eh, claro, eh, ¿por qué en Europa menos que en Estados Unidos? Pues por la inflación subyacente que no tiene en cuenta el petróleo, o sea, la energía y los, y los eh, productos no elaborados, ¿no? los alimentos básicos. Entonces eso, eso eh, en Estados Unidos está en el seis y medio, es decir, allí sí que se han subido los salarios, si sabéis que hay problemas de, de mano de obra, etcétera, y eso ha obligado... A, a, a tener que subir los salarios para poder contratar gente, porque claro, si no les pagas pues no, 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 no trabajan. Entonces, esa subida de salarios ha provocado que, hayan te, eh, que se haya trasladado a la inflación subyacente y, y que hayan tenido que subir los tipos. Eso es lo que se intenta evitar en Europa, que no, se tra que no haya esa subida de la inflación subyacente y que no se traslade a los salarios y entonces que se, los tipos suban menos. Que, que en Estados Unidos y entonces ¿lo va a conseguir o no? pues eh, se admiten apuestas
1: Bueno, yo creo que también lo que va a pasar es que según el resultado de cómo vaya reaccionando el mercado americano eh, las subidas en Europa eh, pues irán Progresivamente. Y claro, no, no podemos vaticinar a qué velocidad, como tú decías, bueno, la, y la guerra se van a también. subir. Y efectivamente el
2: petróleo, y si cortamos el gas a Alemania. Claro, que, que, que no. van a subir nadie
1: tiene duda. A qué ritmo van a subir, pues bueno, pues hay apuestas de todo tipo, pero realmente yo creo que dependerá de una serie de factores combinados. ¿no?
2: Sí, pero por ejemplo, las hipotecas, todo el mundo ya da un. el Uribor a un punto. O sea, que eso. En una hipoteca media son 300 euros. O sea. Bueno, um, oye que sepáis que el viernes
0: van a tope. Qué feas la palabra. Bueno, el, el viernes van a poner tope al precio del gas. El gobierno no ha podido aprobar hoy el Consejo de Ministros ese mecanismo para limitar el precio destinado a la producción eléctrica y al final va a hacer un, se va a hacer un Consejo de Ministros extraordinario convocado para el viernes. Patricia Gijón. Buenas noches Pati
3: Buenas noches con cierto retraso por el visto bueno de Bruselas. El gobierno aprobará finalmente el próximo viernes en un Consejo de Ministros extraordinario el techo al gas a 50 euros. Faltan por cerrar flecos técnicos. Las dudas vienen por el lado de los recortes aplicados sobre el beneficio de las eléctricas, la subvención al carbón y el funcionamiento de los mercados de la electricidad a diario. Con todo, la ministra portavoz Isabel Rodríguez aseguraba que trabajan contra reloj con nuestros vecinos portugueses pero que todo el mecanismo está decidido. Hemos acomodado distintos ajustes con las peticiones
7: que nos hizo la comisión. Estamos esperando para que sean coincidentes las decisiones de ambos ...y aprobar de manera eh, paralela para que efectivamente... ...este mecanismo de excepción de la península ibérica... ...entre en vigor para atender a las familias... ...y a las empresas portuguesas.
3: El gobierno ya dijo que la diferencia entre la rebaja del gas... ...y el precio real de mercado... ...lo pagarán las empresas y los consumidores. Las eléctricas advierten que limitar el precio... ...no soluciona el problema... ...aunque admiten que puede ayudar a rebajar... ...la factura de los consumidores. José Bogas, consejero delegado de Endesa... ...subraya que es un tema muy complicado...
2: No nos estamos forrando, normalmente se entiende que es que estamos internalizando estos precios muy elevados de la energía en eh, lo que vendemos a nuestros clientes. Y no es así porque nosotros vendemos la energía siempre con dos y un año de antelación.
3: Entre las dudas que han pesado también en la Comisión Europea la de la distorsión del mercado porque Francia se beneficiaría de unas importaciones de luz más baratas de España gracias a la limitación ibérica. La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas. Y a las 10 menos
0: 20 saludo en la brújula a Luis Ramos, nuestro hombre de la marca personal.
6: ¿Cómo estás Luis? Buenas buenas. buenas, buenas, pues por aquí estamos listísimos para, para hablar hoy de marca personal y de redes sociales en este 2022. Claro.
0: Veo que me propones, y además me quedo aquí, siempre te escucho, como alumno
6: aplicado, pero hoy especialmente, tendencias en redes sociales 2022. Bueno, es que... Por ahí el, vamos, ¿no? El, el tema... Por ahí vamos, por ahí vamos. Las redes sociales de nuevo siempre están en continuo mutación, están transformándose continuamente y esos cambios muchas veces, cuando llega fin de año, siempre hay el típico artículo de ¿cuáles son las tendencias para este 2022? ¿no? Entonces hay toda una serie de tendencias que se nos dijeron que se iban a, que iban a explotar, que iban a, a explosionar rápidamente este 2022. Algunas se cumplen y algunas no tanto. Hoy te quiero hablar de, de cuatro tendencias que se nos anunciaron y hay una que, que en teoría era la que más ruido Hacía la más disruptiva, pero que no se ha cumplido tanto, que es la de los metaversos. El metaverso que salió el ¿Talino? señor de Facebook. Que salió el señor de Facebook diciendo esto, es lo, esto va a ser lo más, la bomba. Bueno, pues era la tendencia de moda para el 2022. ¿Qué es el metaverso? Bueno, pues para los que no lo hayan visto, seguramente habrán visto esas gafas tamaño ladrillo que te pones encima sí. y te permiten ver las cosas como en 3D. ¿no? Es, es, real, es realidad virtual de toda la vida. Eh, la realidad es que de momento no acaba de arrancar. Está más en el mundo del entretenimiento pero no pueden competir con las consolas en el tema de entretenimiento porque tiene una calidad muy superior. El metaverso era tendencia en, el, en alza en el 2022 y no se está cumpliendo la predicción. Ahora bien... Yeah. ¿qué tiene esto que ver con marca personal? ¿Cómo lo podemos aplicar dentro de la marca personal? Hay tendencias que están sucediendo en el metaverso que no deja de ser un apps, igual que tú te instalas aplicaciones en el teléfono pues aquí también te puedes instalar una serie de aplicaciones y hay algunas disponibles que señalan que ahí hay una tendencia interesante no, no como el metaverso que va a cambiar el mundo pero sí podemos ver que hay las, las aplicaciones que mejor están funcionando ahora mismo son las de ejercicio físico y ahí hay un nicho de mercado para los que quieren o están en, ese, en esa marca que están desarrollando dentro el ejercicio físico, ahí hay un área de oportunidad muy grande. Y luego, después de pandemia, está claro que todos estamos acostumbrados a hacer zooms y compañía. Pues todo esto en realidad virtual también ya existe y yo veo ahí una gran área de oportunidad para la gente que organiza eventos. Eventos que pueden ser organizados en, de forma virtual, típico, concierto y todo eso, pues a lo mejor lo puedes organizar de forma virtual y tener un alcance mundial. O, si a lo mejor tú eres una persona que da charlas o, o formaciones, puedes crear una formación ahora mismo en un entorno virtual, se Puedo hacer, no es la mejor experiencia. La visualmente dices, es, o sea, es totalmente inmersiva, pero desde luego llamas mucho la atención. Y esto en marca personal eh, es bastante importante.
0: Bueno, por tanto, metaversos que yo vemos, a mí me, me llegan, me llegan como pulsiones de que esto se está moviendo, pero además en ámbitos como el, como el educativo también como muchos otros en los que, eh, la, vamos, que la ventaja va más allá del juego. Eh, incluso hablamos de, de comercio, como te digo, de educación, más cosas. Habrá que tocar el tema, el tema de metaverso más adelante, lo que pasa que, bueno, efectivamente, aquí estamos en un ámbito de marca personal. Eh, por tanto, metaversos, eh, más cosas, más En el más 2022 no,
6: no, acaba, no acaba de explosionar, o sea, no está, no está explosionando es verdad, como de debería, versión, pero va pero pero a, a tiempo, su eh. ritmo y, y totalmente. Todo lo que tenga que ver con reuniones virtuales y todo eso, formación, educación, todo eso, ahí hay un área de oportunidad súper interesante. Luego, dentro de, de otras áreas que sí, han, que sí se anunciaba que iban a funcionar mucho y se han funcionado, es la del vídeo de hecho la semana pasada salió el, bueno, el jefe de Instagram, sale prácticamente todas las semanas anunciando cambios, porque Instagram, que es la red de redes ahora mismo eh, tiene preponderancia masiva, y está diciendo que el vídeo es lo máximo, que ya lo sabíamos, que el vídeo era la gran tendencia del 2022 que si TikTok y todo eso que va en vídeo pero es que Instagram, que es la red más utilizada ahora mismo, Samion se va a transformar en una especie de TikTok. Las publicaciones van a ir a toda pantalla, igual que en TikTok, se van a hacer así con el swipe up y esto ya viene, ya está aquí en las próximas semanas. Es una señal más de que el vídeo es el contenido protagonista. De hecho, el vídeo vertical es el nuevo protagonista. Y eso es algo que hay que tener mucho en cuenta, porque no son solo las stories, no solo los reels, sino cualquier publicación en tu feed de Instagram, que al final es la forma en que estás conectando con tu gente, con tu audiencia, va a tener una mejor presentación en pantalla si la haces en vídeo y si la haces en vertical, a pantalla, con, a pantalla completa. El vídeo era tendencia en el 2022, se cumple, se cumple la predicción. Este Tendencia en alta.
0: Y más, eh, porque se hablaba también de crear tus propias comunidades, bueno, y todavía sigue, ¿no? En, en ese ámbito del, del diálogo del universo online, la, la posibilidad de crear comunidad, pues como los oyentes de este programa o como tus seguidores, es algo que alguien que pretenda hacerse fuerte o crear marca personal va a tener que tener en cuenta, va a
6: tener que trabajarlo, ¿no? Claro que sí, pero ¿sabes por qué? Porque hasta el año pasado el año pasado pasó una cosa muy fuerte a nivel técnico, que es que la gente, sin tener una gran audiencia, podía invertir dinero y tener grandes campañas de publicidad y llegar a mucha gente. Hubo una serie de cambios técnicos que si sí, Apple hizo una serie de cosas que… Bueno, hubo varios cambios técnicos, no nos vamos a poner ahí, pero lo que, lo que es cierto es que mucha gente que decía «yo quiero tener alcance», no puedo tener alcance. Entonces nos obliga, que es algo que es muy de lógica porque las redes sociales por eso llevan la palabra social en sí, que es que nos obliga a crear unas comunidades y a interactuar mucho más que nunca con nuestra audiencia crear una comunidad ya sea en Telegram, en Discord o en por ejemplo ahora Whatsapp ya va a crear comunidades, grupos privados y todo eso, todo eso ya está aquí para las próximas semanas, uh -huh. eh, al final nos permite generar una comunidad, darle valor, cariño, atención, promover el diálogo y eso nos va a permitir también generar después ventas y tener tenemos un negocio alrededor de nuestra comunidad. La creación de comunidades era predicción para el 2022 que iba a crecer y también se cumple. Y la última, venga. La última tiene que ver con, con el dinerillo, con la rentabilidad, el comercio online. Más que nunca las redes sociales están buscando actualmente la eliminación de intermediarios. Ser ellas las redes sociales las que directamente nos permiten tener la experiencia completa de venta. Mm. ¿Qué significa mm. esto? Si tú eres empresario, si tú tienes una pyme, si tú tienes una empresa, tienes una marca personal, tienes productos o servicios a la venta, ahora mismo las redes sociales te permiten prescindir de intermediarios, de distribuidores. Te permiten tener tu propia sucursal en línea y, y eso significa Vender directamente a tu cliente final, eliminando muchos costos fijos. Conocer más a profundidad a nuestro cliente, crear experiencias únicas. Todo eso ya lo sabemos, lo proporcionan las redes sociales. Pero tú sabes que se puede tener una tienda en línea, una tienda online desde Instagram o desde cualquier otra red social. A lo mejor no lo estás aprovechando. Podemos escalar nuestros negocios, entender que puede comprarte alguien en Chile o en Australia. Preparar procesos de venta y de entrega para esta casuística yo creo que es algo eh, que tenemos que tener muy en cuenta. Y la señal inequívoca de que las cosas están cambiando, también la semana pasada el señor de Instagram que nos dijo que ya se va a permitir la comercialización de NFTs, NFTs dentro de la plataforma de Instagram. Otra señal de que las criptomonedas, los NFTs, los wallets, el blockchain y todas estas cosas que suenan tan raro y que nadie ni la mitad entendemos, pues todos esos conceptos que nos suenan tan futuristas ya son nuestro presente y están presentes también en la red social Instagram, la más potente hoy en día de forma uh -huh. proveniente. Solo significa una cosa, la compra será mucho más fácil y simple y con cualquier formato de pago. Tenemos que estar preparados. Estamos listos ahora mismo como marcas para venderles, para cobrarles con las formas de pago que el usuario quiere utilizar eh, el comercio online era predicción en el 2022 y se cumple más que nunca. Gracias Luis. ¿Cuánto aprendemos Las contigo? que te adornan Juanra, las que te adornan. Un, un abrazo. Un abrazo, hasta Así
0: luego. El Banco Central Europeo advierte, pero la tendencia es que eso, criptomonedas, NFTs, wallets, blockchains y demás conceptos futuristas están ahí. Y están ya sirviendo para financiar eh, productos en la red. Bueno, eh, una cosa más. Eh, seguís por ahí, ¿no, eh, Amador, sí, Andrés? Sí, aquí estamos.
2: Sí, sí, estamos aquí. Oye, a mí me gustaría eh, esto de la luz que se va a aprobar el viernes, eh, sí. recalcar que solo la mitad de los españoles, bueno, menos de la mitad de los españoles, se van a ver beneficiados por la subida de la luz. Es decir, hay 10 millones y medio en tarifa regulada, que es lo que va a bajar aproximadamente un tercio, y 16 millones... ...en tarifa libre... ...es decir que... que la mayoría de, de los españoles... ...no se van a ver afectados... ...por, por esta medida... ...pues haces muy bien Amadora Llora... En, ...en recordarlo... ...en poner las cosas
0: en su sitio... ...que para eso estamos también... ...en esta, en esta tertulia... Permitiendo una cosa más... ...estábamos hablando... ...de, de este tiempo... De, ...de encuentros en la comunicación... ...de formas de financiación... ...de tendencias... ...pues ahora... ...os propongo que atendamos... ...a los influencers... ...ese, ese mundo... Que cada vez coge más peso en las campañas de publicidad en las empresas, aunque no siempre se hace de la manera más adecuada. Y es que al menos un tercio del dinero que se dedica a contratar, a invertir en publicidad, con este tipo de personas, se malgasta. Bueno, conclusiones del informe presentado hoy eh, por parte de la empresa líder en Influence Marketing en nuestro país, H2H. La publicidad con influencers tiene mucho margen de crecimiento, pero claro, se tiene que realizar de manera profesional. Pero Pablo, cuéntanos.
5: Los datos no dejan lugar a dudas. En 2021 las empresas gastaron más de 55 millones en publicidad con influencers y más de 20 millones se han malgastado. No se han conseguido los objetivos deseados. Las causas son diversas y les ha explicado a Onda Cero Luis Díaz, que es director general de H2H, la agencia especialista líder en influencer marketing en España. Y hay que empezar, sobre todo, por la selección correcta. La clave del éxito en una campaña con influencers es seleccionar correctamente a cuáles van a ser esos prescriptores con los que tú vas a trabajar eh, para acercar tu marca y tu producto a, a tus consumidores. Si la elección no está bien hecha, eh, pues eh, luego vienen, vienen los problemas. Tras ello, destinar el dinero por impactos reales, no por número de seguidores. Que una persona tenga un millón de seguidores no significa que vaya a poder impactar a un millón de seguidores. Y ese dato, a cuántas personas les va a mostrar el contenido, es lo que realmente importa y por lo que las marcas deben pagar al influencer. Y es que muchos perfiles tienen una alta duplicidad de seguidores con respecto a un influencer principal, llegando en algunos casos a superar el 80% de seguidores compartidos. La solución para que funcione y se optimice la inversión pasa por profesionalizar esta actividad. Las marcas tienen que trabajar con expertos que conozcan las oportunidades de amenazar esta palanca y puedan así maximizar el retorno torno de la inversión realizada.
0: Bueno, pues muy tecnológico nos ha salido hoy el programa... ...y ya prácticamente no. estamos, estamos terminando. En un ratito viene María Jesús de a hablarnos de psicología... ...y hoy nos centramos en la importancia de la amistad. Así que, amigos míos, eh, querido Andrés Rodríguez, querido Amadora Llora... ...ha sido un placer, como siempre, eh, compartir con vosotros... ...este tiempo de radio y de reflexión... Gracias, eh, cuidaos mucho y
2: nos encontramos eh, la semana que viene. Igualmente, y para más del calor que viene un una vale. de o, calor. O, un abrazo Oye, fuerte.
0: Eh, una cosa, una cosa, que la semana que viene, solo decirlo así rápidamente, tienes la estación podcast, ¿no?
1: Bueno, estamos, en, estamos metidos en... Estamos metidos ya, ¿es De verdad? lleno, de lleno, y, y te esperamos... el programa, sí, te, 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 te esperamos el adelante. jueves con la vicepresidenta, con Nadia Calviño, en directo en el Círculo de Bellas Artes. Yo que, estaba, estaba pensando, claro,
0: aparte de que vayamos a ir nosotros, hay más podcast, efectivamente. Bueno, mañana Gracias. mañana está
1: Buenafuente, eh, ah, eh, ahora mismo tenemos al sentido de la birra en directo, mañana está carne cruda, y como se dice, todo el todo el papel repartido.
2: ¿Eh? Cuídate, Andrés. Un abrazo. Adiós, Amador. Un abrazo. Chao, hasta luego. Hasta pronto.
3: La Brújula. Juan Ramón Lucas.